0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yehezkiel menyampaikan bahwa kehancuran Yerusalem dan penderitaan yang akan ditanggung oleh bangsa ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeshkiel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ke-6. Saudara, kitab Yehezkiel adalah kitab yang sangat teratur. Dan sampai di sini, kita mendapatkan nubuat-nubuat yang sangat erat kaitannya dengan Yerusalem. Akan tetapi, Sang Nabi sekarang hendak mengalihkan perhatiannya pada seluruh tanah Israel, yaitu penghakiman hendak menimpa seluruh tanah itu. Yehezkel bersama-sama dengan delegasi kedua bangsa yang ditawan oleh Nebukadnezar. Mereka adalah budak pemerintah Babel yang bekerja di wilayah pertanian dekat Sungai Kebar, suatu kanal besar yang mengalir dari Sungai Efrata. Sebagian besar dari mereka masuk kembali ke tanahnya. Dan Yerusalem tentu belum hancur. Nabi-nabi palsu ini terus saja meyakinkan bangsa ini bahwa segalanya pasti akan segera berjalan normal kembali. dan semua tawanan akan segera dikembalikan. Sementara itu, saudaraku, Yeremia mengatakan, kalau penawanan itu akan berlangsung selama tujuh tahun, tetapi tetap saja tidak seorang pun yang mengindahkannya. Mereka mendengarkan nabi-nabi palsu. Mengapa? Karena pesan para nabi palsu ini terdengar lebih enak dan sangat optimis. Saya melihat sikap yang sama dari semua orang di sepanjang tahun-tahun pelayanan saya. Setelah mendapatkan serentetan pesan tentang penghakiman Allah yang terdapat pada kita para nabi, seseorang yang sangat saya kenal di gereja saya pada saat itu menarik diri dari gereja. Dia berkata, aku datang ke gereja untuk ditenangkan, tetapi kenyataannya sebaliknya. Ternyata dia tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, saya baru tahu beberapa saat kemudian, kalau dalam urusan bisnis, dia tidak perlu atau tidak bisa ditenangkan. Pesan-pesan penghakiman baik buat dia. Pesan-pesan itu sangat mengena baginya. Seorang wanita yang singgah di gereja saya berkata, Yosias, kadangkala Anda membuat saya merasa bersalah. Sekarang saya pergi ke gereja, Dan Anda bisa membuat saya nyaman Sebenarnya, gereja itu adalah sebuah kultus Dan pesannya berisikan tentang bagaimana cara menjalin persahabatan dan mempengaruhi orang Kultus ini menekankan cara berpikir yang positif Merasa nyaman karenanya dan semuanya akan baik-baik saja Namun tentu saja ini bukan pesan firman Tuhan Dalam pasal yang ke dan ke terdapat dua pesan penghakiman. Yeskiel hendak mengangkat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, dan pesannya adalah, para penyembah berhala pasti mati, dan tanahnya akan menjadi tandus. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 6 ini yang mencatat demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudara, ayat ini membuka dua pesan pertama. Pesan kedua dalam pasal tujuh dimulai dengan cara yang sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Sebagaimana Yeheskiel 7 ayat 1? Kita tahu bahwa bangsa ini ternyata tidak mau mendengar perkataan Yeheskiel. Karena itu, Yehezkiel berkata, Aku tidak mengatakan apa yang aku pikirkan, atau aku harapkan, atau yang ingin kulihat. Aku mengatakan apa yang Allah katakan. Menariknya juga, kedua pesan ini diakhiri dengan, Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita melihat bahwa, Allah memberikan penghakiman itu atas mereka supaya mereka tahu kalau dia adalah Tuhan. Salah satu tujuan penghakiman adalah supaya manusia tahu kalau Allah itu kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini harus tahu kalau Allah itu kudus. Banyak sekali penekanan pada fakta bahwa Allah itu kasih. Memang benar. Kalau Allah itu kasih, itu hanya separuhnya saja. Kita juga harus melihat sisi lain mata uang, bahwa Allah itu kudus, dan Allah pasti menghukum dosa. Saudara, jika Anda berubah tidak taat kepadanya, jika Anda menyangkal dia dan tidak bersedia menerima keselamatan daripadanya, maka hanya ada satu alternatif yang tersisa. yaitu penghakiman. Sekarang ini manusia mencoba berdali dan mereka tidak mau mengakui kalau mereka sebenarnya adalah pendosa. Mereka mencoba menyingkirkan Allah dan memecat Allah dari alam semesta miliknya dengan mengatakan kalau Allah itu tidak pernah ada. Saudaraku, seorang Ibrani yang sangat pandai, beberapa tahun silam mencoba menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Argumentasinya itu didasarkan pada dasar pemikiran bahwa Allah dalam Alkitab Ibrani digambarkan sebagai pelindung setia atas umat pilihannya. Tetapi, sedikitnya ada enam juta orang Yahudi yang mati di tangan Nazi. Lalu dia menulis, mempercayai Allah perjanjian sekarang ini Anda harus mensahkan kalau pencipta mereka yaitu bangsa Israel maksudnya memakai Adolf Hitler sebagai tongkat murkanya yang menghantar umatnya pada lembah kematian dan saya sendiri merasa tidak mampu mempercayainya dan dengan sedih dia menyimpulkan bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada sebab Allah perjanjian adalah Allah yang mampu melindungi Israel dan tidak akan pernah membiarkan apapun menimpa mereka. Tetapi, saudaraku, dia tidak pernah mempertimbangkan seperti Yehezkel bahwa kalau ada yang salah dengan bangsa yang keatasnya penghakiman itu menimpa. Mereka berpaling dari Allah dan telah menyangkal Allah. Mereka memang mendapatkan hak istimewa, dan itu tentu saja menuntut pertanggungan jawaban yang tidak mereka kehendaki. Yeskiel memberitahukan kepada bangsa ini bahwa yang menjatuhkan penghakiman adalah Allah supaya dia bisa meyakinkan mereka kalau dia adalah Allah yang kudus. Penghakimannya memang mengerikan. Paulus bahkan menulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 11, Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Kita melihat karena Yehezkiel mengetahui kekudusan Allah di awal pelayanannya, maka dia pun akhirnya menyerahkan hidupnya dalam pelayanan untuk meyakinkan orang lain. Selanjutnya Yehezkel 6 ayat 2 dikatakan, Hai anak manusia, Tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Anda lihat di sini, penghakiman itu akan melanda seluruh negeri. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Yehezkiel pasal 6 ini mencatat, Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gunung-gunung dalam kitab suci jika digunakan secara kiasan, itu melambangkan perintah. Tetapi kita harus menentukan apakah kata ini digunakan sebagai kiasan Atau harfiah, saya yakin Yeheskiel membicarakan tentang tanah itu terasing yang bagus. Dikatakan, aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Saudaraku, ternyata di tanah itu, di bawah segala macam pepohonan, terdapat mezbah berhala yang di sekitarnya digunakan untuk melakukan pelanggaran susila yang besar-besaran. Inilah yang dilakukan oleh para penyembah berhala dan bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi bangsa pilihan Tuhan ini juga melakukan pemberhalaan yang sama. Dan Allah berfirman kepada mereka, Penghakiman akan menimpamu. Selanjutnya, Saudaraku, YSKL 6 ayat 4-5 mencatat demikian, Mesbah-mesbamu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbamu. Tetapi, saudaraku, sayang sekali, orang Yahudi di Jerman tidak membaca kitab Yehezkel, melainkan mereka memandang Hitler yang memang sudah dilakukan bangsa ini sejak awal. Israel seharusnya segera berpaling kepada Allah yang hidup dan benar, dan kemudian mempelajari metode Allah di dalam berperkara dengan manusia. Anda tidak bisa membuang-buang waktu Allah. Penghakiman akan datang pada waktunya. Saudara negara besar seperti Amerika, itu sekarang kita melihat berjuang menciptakan kedamaian dunia. Tetapi kita melihat kenyataannya, bukannya menuntaskan masalah, tetapi kita melihat masalah malah makin meningkat, bukan? Mengapa? Karena Allah menghakimi, Allah itu kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal yang pertama kitab Yehezkiel ini, Yehezkiel mendapat penglihatan tentang Allah yang kudus. Dikatakan, Roda di dalam roda yang menggambarkan energi Allah selagi dia bekerja menyempurnakan maksudnya. Dan api serta badai angin yang menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam penghakiman atas bumi yang kita tinggali ini. Saudara, memahami Allah dalam hal ini mungkin terasa seperti pil pahit. Tetapi, kala kita meminum pil pahit yang diberikan dokter, ternyata memang menolong bukan? Ada waktunya ketika kita harus menelan pil pahit. Kita berperkara dengan Allah yang kudus, dan dia tidak salah. Kitalah yang salah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bersediakah Anda mengakuinya? Allah berfirman, aku akan menghakimi Israel, dan pastinya penghakiman ini tidak ringan. Saya justru khawatir Israel tidak bersedia mengakui kesalahannya. Selanjutnya, kitab Yeskiel pasal 6 ayat 8 mencatat, Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa di bangsa ini yang tetap setia kepada Allah. Bangsa ini secara keseluruhan meninggalkan Allah, Tetapi masih ada sisa-sisa yang percaya. Ini juga terjadi dalam gereja sekarang ini. Kaum liberalisme sudah mengambil alih sebagian besar gereja terorganisir, tetapi tetap saja masih banyak hamba Tuhan yang tersisa. Dan tentu saja Allah pun tetap memperhatikan yang setia. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Yeskiel, pasal yang ke-6, ayat 9 mencatat, di sana. di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang bersinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu bersinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual, melihat kejahatan yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Perhatikan dikatakan, di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, Saudara, apa yang hendak dilakukan yang tersisa ini? Mereka akan menjadi saksi bagi Allah. Selanjutnya dikatakan, Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku. Atau lebih tepatnya diterjemahkan, Kala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sebenarnya adalah umat Allah, tetapi sayangnya mereka berzina. Di sini dikatakan bahwa mereka melakukan perzinahan rohani. Gereja terorganisir itu akan tetap ada setelah Kristus mengangkat gerejanya dari dunia yang juga disebut dengan pesundal dalam Wahyu Pasal 17. Inilah pasal firman Tuhan yang paling mengerikan yang menunjukkan suatu gambaran yang sangat menakutkan. Kemudian dikatakan, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang kecil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah salah satu akibat dari penghakiman. Tetapi kita tidak bisa melihatnya di dunia kita dewasa ini. Ini artinya akan ada penghakiman lainnya Dan penghakiman itu akan menimpa bumi ini selama masa kesengsaran besar. Dan saudara, pada saat itu, semua orang mungkin akan menggigit lidahnya karena penghakiman Allah yang begitu berat. Mungkin Anda beranggapan akan ada gelombang pertobatan besar-besaran pada waktu itu. Tetapi tetap saja, semua itu tidak akan terjadi di tengah mereka. Pada zaman Yehezkiel ada orang-orang yang segan terhadap dirinya sendiri dan kemudian mereka bertobat karena mereka masih merasa dekat dengan Allah. Dan ini biasanya selalu terjadi pada sisi hamba Tuhan. Jika Anda tidak membenci diri sendiri ketika Anda melayani iblis, maka itu artinya sebenarnya. Anda bukanlah hamba Tuhan. Selanjutnya, Yheskil 6, ayat 10 mencatat demikian. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Perhatikan, di sini dikatakan, dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan. Saudara, kalimat ini diucapkan tiga kali dalam pasal ini, dan ini merupakan akibat dari penghakiman. Sekali lagi, kita tidak melihat akibat ini di zaman kita sekarang. Bukannya mengenali tangan Allah, bangsa ini justru mengatakan bahwa Allah bahkan tidak ada. Mereka berargumentasi atau berpendapat Jika Allah memang ada, maka dia pasti akan selalu menolong mereka. Tetapi dari mana datangnya pendapat ini? Dari mana datangnya ide itu? Allah adalah kudus dan tentu saja dia akan menghakimi dosa. Bangsa ini memberontak melawan kenyataan ini. Mereka tidak menghendaki Allah yang menghakimi. Saudara, Anda bisa menjadikan Allah seperti yang Anda ingini, tetapi Allah yang kudus masih tetap saja ada. Mungkin Anda berharap dia lenyap, tetapi dia tidak akan pernah lenyap. Dia akan terus saja menghakimi. Selanjutnya, Yeheskil 6, ayat 13 mencatat, Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mesbah-mesbanya di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. penganiayaan oleh Hitler ternyata telah membawa orang Yahudi kepada Allah. Sekarang ini begitu banyak orang percaya di Eropa sebagai hasilnya. Kita melupakan hal ini, dan tidak banyak yang dikatakan tentang ini. Kita memang harus mengenali tangan Allah. Dia adalah Allah yang kudus. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya, dan membiarkan dia mati ketika dia menjadi dosa bagi kita? Lalu mengapa orang berdosa beranggapan bisa lolos dari penghakiman Allah? Selanjutnya dikatakan, mesbah-mesbahnya di atas setiap bukit yang tinggi. Kita melihat Allah mengutarakan alasan dia menghakimi mereka di tanah itu. Penghakiman Allah masih berlaku atas tanah itu. Banyak kalangan yang menyebutnya tanah susu dan madu. Tetapi jangan bercanda, ini sama sekali bukan tanah yang penuh susu dan madu sekarang ini. Mengapa? Karena bangsa ini belum berbalik kepada Allah, dan penghakimannya masih ada di atas tanah itu saat ini. Selanjutnya, Yeskil 6.14 mencatat, Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah, dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai keriplah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu tentang padang gurun sampai keriplah. Kemudian dikatakan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi, ini merupakan tujuan besar Tuhan yang berupa penghakiman. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ketujuh, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Anda lihat, di sini Yehezkiel kembali menyampaikan apa yang Allah hendak firmankan kepada bangsa Israel. Pesan pertama yang tertulis pada pasal enam itu dibuka dengan kata yang sama. Selanjutnya, ayat yang kedua dari YSKL pasal 7 ini mencatat, Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhir, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Saudaraku, kita melihat bahwa penghakiman akan menimpa tanah itu dan tentu saja termasuk atas semua orang yang ada di sana. Tanah dan bangsa Israel selalu beriringan dalam firman Tuhan. Sebuah elemen baru ditambahkan pada nubuat Yeskiel di dalam pesan ini. Dan di sini nubuatnya berisikan penghakiman akhir atas tanah dan Yerusalem. Pembuangan akhir itu akan terjadi dan kota ini akan dihancurkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.